0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. Más de la mitad de la población del mundo vive en las ciudades. Los latinoamericanos no escapan a este fenómeno de explosión urbana. América Latina es el continente más urbanizado del mundo. Pero las situaciones más espectaculares se encuentran en Asia. En China, por ejemplo, la zona urbana de Shanghai, que incluye tres ciudades, es una megalópolis de ocho, 80 millones de habitantes. En Japón, el área urbana de mil kilómetros que une Tokio con Fukuda alberga 110 millones de habitantes. Ahora bien. Cómo crear empleo para tantos millones de personas, cómo movilizarlas, cómo adaptar estas megalópolis al cambio climático, cómo reducir la pobreza, favorecer el acceso a la educación y a la cultura. Los retos son pues enormes, pero no solo para esas ciudades, sino en general para las 4.200 ciudades de más de 100.000 habitantes donde habita la población mundial. Tenemos como invitado a uno de los especialistas mundiales en lo que se denomina Ciudad Inteligente Smart City, cuyo propósito es precisamente enfrentar este tipo de retos. Carlos Moreno, bienvenido a París América.
1: Muchas gracias por la invitación, Asbel, un placer.
0: Hace una semana usted lanzó aquí en París la Cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación, cuyo objeto de estudio es justamente esa problemática. Usted es el director científico de esa cátedra. También nos acompaña Cristel Tomás, delegada general. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Muchas gracias.
0: Ustedes van a explicarnos en qué consiste la Cátedra ETI, que puede interesar a muchos latinoamericanos, pero también vamos a aprovechar para preguntarles sobre el apasionante tema de las ciudades del siglo XXI. Bienvenidos a París, América. Pero también voy a saludar a un invitado también muy especial que tenemos en comunicación desde Colombia. Hola, Jorge Pérez Jaramillo. Bienvenido a París, América.
3: Buenos días, eh, muchas gracias por esta invitación tan especial.
0: Usted es arquitecto, decano de arquitectura de la Universidad Santo Tomás en Medellín. Usted fue parte de la generación que desde la crisis de finales de los años 80 construyó colectivamente un gran cambio en esa ciudad allá en Medellín. Muchas gracias por acompañarnos. Y voy a comenzar este programa con una propuesta a todos, a mis invitados y a los oyentes, y es que bauticemos... El nuevo distrito de París. Así es, resulta que los primeros cuatro distritos de la capital, los Agondismo, 1, 2, 3 y 4, se van a unir para formar uno solo. La alcaldía lanzó una consulta popular para decidir cuál será ese nombre. La alcaldesa Ana Hidalgo propone Corazón de París, Centro de París. Eh, no sé si mis invitados ya tienen una propuesta, Carlos Moreno. Corazoncito de París. <risa> ¿Eh, Cristel Tomás, ¿alguna propuesta para ese nombre?
2: Ese nombre me parece el cuartiere del de Vivante. Vivo. Vivo.
0: Muy bien, muy bien. Jorge Pérez, en, en, allá en Medellín, ¿usted conoce París? Supongo que tiene alguna propuesta de nombre para ese gran eh, nuevo agondismo.
3: La conozco y la adoro, y por eso no me atrevería yo a ser tan pretencioso. <risa> de bautizar un distrito de la ciudad, pero pero creo que las ideas que plantean Carlos y que Cristel están bastante
0: bien. Bueno, pues en todo caso tiene 20 minutos para ver si se le ocurre alguna idea. <risa> eh, y, pero bueno, vamos ahora con la primera pregunta que tiene que ver con ciertos barrios eh, periféricos de las ciudades francesas, eh, las banlieues. Son un poco más de mil barrios en dificultad, donde vive una población de escasos recursos y donde se registran muchas tensiones sociales. En los diarios se denuncia la existencia ahí de una contrasociedad, zonas sin ley donde se mezclan peligrosamente la delincuencia, el narcotráfico y la yihad, la guerra santa. El presidente Macron reconoció recientemente que en esos barrios la situación es explosiva, que hay violencia, delincuencia organizada, tráfico de droga, inseguridad. Si bien el presidente francés también precisó que hay personas con mucho talento. De hecho, Macron dijo que hay motivos para estar muy inquietos, pero también para tener un gran optimismo sobre el futuro de esos barrios. Carlos Monero, ¿qué hacen en esta situación? Existen políticas urbanas y no solo de seguridad y de represión que permitan reducir ese tipo de violencia urbana en esos barrios franceses y que los expertos en smart cities, en ciudades inteligentes como usted, están explorando. Sí, claro, Asbel, es una pregunta y un tema muy
1: importante hoy en día en Francia y en muchas partes del mundo, porque no solamente París, la que se encuentra con un centro de ciudad que se ha extendido de una manera metropolitana y genera igualmente, como toda ciudad, una atracción económica para las uh, personas que tienen más medios e igualmente una exclusión y un movimiento centrífugo hacia barros periféricos, como se puede catalogar eh, en este momento. En lo que me corresponde es un tema que, de investigación que trabajo bastante. Tengo el, el, el honor de haber participado y continuar actualmente en lo que se llama en Francia en francés, Les états généraux de la ville, en español, los estados generales de la ciudad, que es un movimiento que concierne justamente la política social, económica y ecológica que se puede llevar a los barrios periféricos del conjunto de ciudades francesas que están atravesadas por ello. Eh, es un movimiento que ha generado uno, eh, eh, una serie de proposiciones al presidente de la República que le fue entregado la semana pasada, se llama Le Plan Borloo, que significa eh, vivir juntos, vivir grande. Eh, la problemática principal de, de las ciudades periféricas no me parece que sea tan alarmista como algunos lo presentan. En Estados Unidos algunos lo hablan diciendo son las zonas eh, a las que no se va, no no, zone. Zone. Uh -huh. eh, no pienso que sea eh, a ese nivel, no únicamente lo pienso, son sectores que conozco, que practico, en los que... He vivido y pienso que eh, los vectores de mejoramiento son cuatro. Primero, la educación. Segundo, la cultura. Tercero, la economía para tener derecho al trabajo. Y cuarto, una nueva urbanidad basada en cortamientos ecológicos en las comunidades. Realmente, cuando se tratan esos cuatro aspectos, eh, se, se observa cómo los movimientos, eh, digamos, Económicos subterráneos La droga en particular Y la violencia eh, Son amainados Y nos, mí, nuestros amigos de Medellín Conocieron ese proceso igualmente Durante estos 20 años De zonas de no-go en las comunas Y el trabajo que hicieron durante 20 años llevó a contrarrestarlos
0: Jorge Pérez Allá en Medellín justamente ah, Acabamos de perder la comunicación con Jorge Pérez Vamos a tratar de volvernos a comunicar Con él eh, Pero Una anécdota muy, digamos, alentadora es justamente aquí en París fue lo de este inmigrante maliense que logró trepar varios pisos para rescatar a un niño que estaba en el vacío y realmente se convirtió en un héroe nacional, fue recibido por el presidente Macron, su situación fue naturalizado, le dieron papeles eh, y ha sido muy mediatizado. Porque justamente hay tensiones con los inmigrantes que están llegando a París, en, las, en París hay muchos lugares donde se están instalando, donde son expulsados y regresan y demás. Eso también es uno de, los, uno de los grandes temas de tensión en las ciudades francesas, particularmente en París. No solamente en
1: Francia, es un tema de tensión en todas las ciudades europeas. El movimiento que se ha observado en Austria, en Hungría, Las elecciones que acaban de pasar en Italia, con una desestabilización total, no se sabe a dónde va Italia, están muy ligadas al fenómeno urbano, metropolitano, las tensiones sociales y la inmigración. Eh, el día de ayer, la antigua ministra de la justicia francesa, Christiane Tobira, que es conocida en América Latina porque ella es de la Guyana, hizo un manifiesto con 15 personalidades internacionales urbanas diciendo que el problema de la inmigración urbana y los refugiados de guerra había que tratarlo de la misma manera como se trata el cambio climático, con una visión global, transversa, internacional, como es la COP, Conference of Parties, la, co la Conferencia de Partes, que reúne diversos estados que tratan ese problema. Y ella proponía que se trate el, la problemática de la inmigración urbana bajo este ámbito internacional. Y Christine tuviera tiene toda la razón, porque cuando se observa de una manera fría la problemática de la inmigración, estamos hablando de miles de personas, estamos hablando en París de 4.500 personas, que ocupan un lugar muy preciso en la zona norte interna de París. Cuando se habla a la escala de un país de 60 millones de habitantes, eh, realmente estamos hablando de una política que no es capaz de de simplemente proyectarse en un conjunto urbano y social mucho más, de, mucho más amplio y con una salida que sea menos en la urgencia. El problema de la inmigración urbana hoy en día es que estamos siempre en situación de urgencia porque los perímetros urbanos son tratados por eh, un, una gestión de autoridad local. En París... Se prolonga esta situación porque la alcaldesa de Perizena Hidalgo le pide al Estado, el Estado dice es la alcaldesa, la alcaldesa dice es el Estado, y estamos en un juego lamentable. El, el, el inmigrante del Malí que ha salvado a este niño se populariza porque alguien lo tomó con un smartphone, con un iPhone. Pero hace una semana hubo un incendio en el que un inmigrante salvó 19 personas en un incendio colocando su vida en peligro. Pero no había smartphone. Hmm. Por eso digo yo que todos los héroes no tienen capa y que la mayoría de ellos son anónimos.
0: sí Jorge Pérez, eh, lo hemos perdido, pero ya lo recuperamos en línea desde Medellín. Eh, Carlos Moreno está hablando justamente sobre la reducción de la violencia aquí en Francia. Tal vez usted lo escuchó. ¿Cómo hicieron ustedes allá en Medellín para rebajar los niveles de violencia ligados a políticas urbanas?
3: Gracias. Eh, la historia es muy bonita porque, aunque no hemos resuelto plenamente todas nuestras dificultades, es verdad que a finales de los años 80, eh, de la mano de una gigantesca urbanización, de una gigantesca inmigración, de una crisis urbana estructural, no teníamos democracia local, etcétera, sumada al conflicto asociado al narcotráfico y a la existencia de un terrorismo exacerbado por Pablo Escobar, Fuimos una sociedad inviable y yo creo que la, el aprendizaje de Medellín es útil para esta discusión que planteamos eh, en el sentido de que buena parte del camino pasa por comprender que el reto que enfrentamos tiene que ver con una ciudad del siglo XXI que ya no es el municipio tradicional, que reclama eh, con nuevas preguntas también respuestas distintas y que tiene que ver con priorizar adecuadamente la inclusión, la creación de condiciones para que se desarrolle una ciudadanía activa, plena en deberes y en derechos y que pues como en el pasado planteamos en algún momento en Medellín y después compartimos con Madame Hidalgo y la ciudad de París eh, trabajemos por una, el reto de tener ciudades para la vida donde todos los habitantes realmente podamos convivir.
0: Un ejemplo de ello es el Metrocable en Medellín, ¿no?, que acerca a la gente que vive en las en las montañas a la ciudad, al centro de la ciudad.
3: Lo, lo, lo que se conoce tanto de Medellín como el Metrocable y muchos eh, equipamientos públicos e infraestructuras, pues es una expresión de lo que eh, exprese antes y es que el proceso realmente empezó en la crisis de los años noventa y, y lo que hicimos fue construir un gigantesco diálogo social que permitió que una ciudad tradicionalmente muy excluyente y muy segregada y con muy poca estructura democrática avanzara de la mano de la nueva constitución política del año 91 en Colombia hacia crear una sociedad más democrática, más incluyente y donde superar las brechas acumuladas era el reto. Las infraestructuras como el Metrocable... Los edificios, los espacios públicos, son una expresión de construcción de vida pública, construcción de ciudadanía y búsqueda por la equidad y la inclusión. Eh, terminaría diciendo que la, las expresiones de violencia extremas que nosotros, como nadie más ha vivido en, tantas, eh, en una condición tan exagerada, pues eh, son solubles o se pueden resolver construyendo un proyecto ciudadano.
0: Por último, Jorge Pérez, ¿qué, qué, ¿qué hay en París que a usted le gustaría trasplantar a Medellín? ¿Qué es modelo para usted en París desde el punto de vista del urbanismo que podría servir mucho allá en Medellín?
3: Pues de urbanismo son demasiadas cosas y creo que el programa no nos alcanza, pero creo que la transformación que está liderando la alcaldía de la relación de París con el Sena y con el río, la, la comprensión de que la ciudad es para las personas y no para los automóviles y que podemos transformar la relación con los cuerpos de agua, que es un desastre global acumulado y que en Medellín estamos tratando de, de emprender no sin contradicciones, es un ejemplo que yo, yo quisiera compartir siempre.
0: Bueno, Jorge Pérez, siga con nosotros. Están escuchando París América y hoy estamos hablando de ciudades inteligentes, las Smart City y de la cátedra que acaba de, de un, inaugurarse sobre este tema denominada Cátedra de Emprendimiento, Territorio e Innovación. Bueno, estos eran algunos de los temas que se van a tratar en esa cátedra emprendimiento, territorio e innovación en la Universidad de Sorbona. Eh, Cristel Tomá, usted es la delegada de esta cátedra. ¿En qué consiste? ¿Son estudiantes? ¿Son profesores? Eh, ¿Cómo se presenta esta cátedra?
2: Esta cátedra que está en la Sorbona es uh, una inspiración de, de este mundo que está cambiando y es un punto de encuentro para los expertos, los uh, los, lo, lo, los expertos de la ciudad, los estudiantes y también al, a otras personas que se interesan a la, a la ciudad en general. Es decir que tenemos temas de investigación, tenemos temas como el territorio, que es el punto de, de participación, y pues eh, innovación también y uh, vamos a desarrollar actividades sobre estos temas para ver cómo funciona este cambio, para ver cómo cuáles son mutaciones tecnológicas, cuáles son los retos ecológicos, cómo funcionan las nuevas vidas urbanas y esta cátedra es el punto de reflexión de, en, de, encontro, de encuentro para las personas que se interesan a, a estos temas.
0: Y todas esas, eh, toda esa materia gris, todas esas conclusiones, investigaciones, se traducen luego en recomendaciones para el futuro.
2: Sí, exacto. Por ejemplo, tenemos recomendaciones para las políticas públicas para 2030, por ejemplo, tenemos temas de investigaciones como el Big Data, como políticas para la, la vida urbana, para la, 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 la movilidad, para um, ver cómo la innovación funciona en la, en la ciudad de mañana y para ver cómo esos temas eh, permiten, per, Permiten, permiten de construir una vida mejor y, sobre todo, inclusiva. Porque para nosotros en esta cátedra eh, el tema más importante eh, es ver cómo uh, vamos a construir una vida eh, mejor, inclusiva, con creación de valor económico, eh, social y ecológico. Y eso es el tema bajo, mayor de la ciudad, es decir, que tenemos varias entradas para ver cómo funcionan estos temas para construir esta, esta vida mejor para todos.
0: Carlos Moreno, usted es el, el autor, el cerebro, digamos, el iniciador de, de, de esta cátedra. Eh, Pero usted viene de la academia, es investigador, es científico. Eh, ¿Por qué es necesario invitar también a los políticos, al sector privado? ¿No es mejor quedarse entre científicos?
1: No. <risa> en primer lugar, eh, nunca es bueno quedarse simplemente en, en un medio único. Eh, ser monofuncionario hoy en día no corresponde con la realidad de la vida, cuya mejor representación es la complejidad, complexus, lo que está tejido... Entre, eh, entre varios, tejer te, te juntos. Y este paradigma que me acompaña de la complejidad, que le rendimos homenaje a Edgar Morin, en, en América Latina dicen Edgar Morin, uh -huh. pero entonces eh, nos ilumina, digamos, con su, con su pensamiento universal. Y, y es lo que hemos querido reflejar eh, en esta cátedra De una parte, la complejidad de la vida urbana. La vida urbana son interdependencias permanentes, de infraestructuras, de servicios, de hombres y mujeres y de necesidades. Y esta Cátedra busca federar, no solamente en París, sino en Francia, pero no solamente en Francia, sino a nivel mundial, lo que le llamamos hub, grupos descentralizados, que federados por nuestra Cátedra van a trabajar juntos, ligados... ...en temas convergentes... ...como le decía en Cristel Tomá... cómo crear valor... ...económica, social y ecológica... ...en el siglo XXI... ...cuando el mundo es mayoritariamente urbano... ...y... ...científicos... ...estudiantes... ...gobernantes locales... ...instituciones internacionales... ...asociaciones... ...innovadores... ...eso es lo que construye la ciudad todos los días... Por más que hagamos investigación, la investigación per se no transforma la vida de la ciudad. Y los gobernantes, ellos mismos, necesitan igualmente inscribirse en una visión que vaya más allá de su mandato electoral de dos, tres, cuatro o cinco años. Y para eso el conocimiento es una herramienta indispensable. Necesitamos el sector privado. Tenemos empresas a título de del mecenas que nos acompañan ¿Allo? para que igualmente se cree valor económico, empleo. Y necesitamos instituciones, asociaciones de alcaldes, pensadores, sociólogos, filósofos, urbanistas, arquitectos. Necesitamos que todo el, el mundo de la ciudad que está en movimiento, integrando esta cátedra, nos permita tener una visión en la que el tiempo largo y el tiempo corto coexisten para transformar la ciudad.
0: Ahora, Carlos Moreno, usted también ha invitado a Jorge Pérez allá en Medellín. ¿Cómo se va a vincular usted, Jorge Pérez, desde Medellín a esta cátedra aquí en París?
3: Pues de todas las formas posibles. Nosotros lo que queremos es compartir experiencias, aprender tanto de lo que París y los grupos asociados a la cátedra nos compartan como también aportar desde las experiencias que creo que son bastante inspiradoras en Medellín eh, para aportar a, a, a este complejísimo reto que plantea Carlos.
0: Muy bien. Cristel Tomás, eh, tal vez deberíamos precisar que esto va a celebrar, tiene como sede la, la Universidad Sorbona, ¿no?
2: Sí, exactamente. Tenemos eh, miembros de la cátedra que pueden eh, asistir a, a los cursos de la, de la, de la Sorbona. Eh, tenemos máster que está ligado con la cátedra, que es un máster de innovación, que tiene también conexiones y actividades con eh, Sao Paulo en Brasil y Buenos Aires también y tenemos también actividades con eh, el IAE, es decir, eh, Paris Sorbonne Business School, que está nuestra partner para para cátedra, sí. Y tenemos eh, formaciones que pueden eh, crear ad hoc para los eh, por ejemplo, los, los representantes, los representantes de la de la ciudad eh, con organismos como los OCDE o también como Metrópolis para crear formaciones muy especiales eh, dedicadas a la ciudad y a la ciudad de mañana.
0: Carlos Moreno, ¿quién, quién es candidato, un candidato potencial a venir a, a participar en esta cátedra?
1: Bueno, tenemos el, el placer y el honor de contar con... Muchos eh, investigadores mundiales que participarán desde de su lugar e incluso aquí en París. En honor de Jorge Pérez Jaramillo que eh, nos escucha, hicimos el lanzamiento en París con el premio Nobel Mohamed Yunus que presidió el almuerzo de lanzamiento junto con la alcaldesa de París. Hemos hablado a, a, nada más que ayer con Saskia Sassen que es muy conocida en América Latina porque es de origen argentina, que trabaja en Columbia University que ha hecho el libro Global City de Ciudades Mundo es su palabra que ella ha inscrito eh, tenemos igualmente eh, un primer eh, que ha, ha nacido en eh, eh, Singapur se dice en español Singapur. Eh, ha sido nombrado el Academic Board de extra Design en Singapur justamente tenemos igualmente una, un hub que va a ser creado próximamente en Shanghai, en África igualmente, en Casablanca, en Rabat en Abidjan, vamos a ir a Johannesburgo igualmente, estamos cubriendo un poco planetariamente el mundo y en cada ocasión tenemos socios académicos, pero igualmente tenemos eh, personalidades del mundo de las gobernanzas locales que eh, colaboran. Queremos que sea eh, una colmena, si queremos darle una imagen naturista a, a nuestra cátedra, una colmena con muchas abejas en las que no necesariamente hay reinas o reyes, sino eh, materia eh, gris, gris ¿sí? que, se, que se coordina y eh, estamos igualmente haciendo eh, foros, encuentros nacionales e internacionales Estamos tejiendo red. Esa es un poco la imagen que, que queremos con, con personalidades, con laboratorios, con universidades e igualmente con el mundo de, de, del emprendimiento.
0: Bueno, pues aquí modestamente tenemos eh, no, no socios para la, el futuro de las ciudades sino oyentes. Vamos a escuchar eh, algunos oyentes que nos han escrito a París, América.
2: Estamos en internet
0: rfimundo.com Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 45 60 11 26.
3: Un saludo fraternal para toda mi gente Radio Francia Internacional. Estamos con ustedes siempre con las buenas noticias y la buena información que ustedes tienen. Nos sentimos orgullosos de pertenecer como radio afiliada a Radio Francia Internacional. Siempre ubicados por acá en la costa norte de los Estados Unidos de América, Boston, Massachusetts. Les habló Lucho Ávila. Hola, buenos días. Aquí en
0: Venezuela amaneciendo. Son las 6 y 21 minutos. Saludos desde Venezuela, Roil Acosta. Somos una emisora afiliada a RFI. Un placer saludarlo. Y bueno, y sobre las elecciones en Colombia, nos escribieron en la página Facebook lo siguiente, Carlos Moreno. Pedro Vargas nos dice, la cordura lleva a Colombia a elegir a Duque y alejarnos del peligro de un gobierno que nos lleve a la ruina y el hambre, como en Venezuela. Leandro Castro le contesta, qué vergüenza, si esos son los inteligentes de Colombia. Seguiremos unidos en la inequidad y la corrupción. Jorge Pérez, un comentario muy breve sobre las elecciones allá en su país.
3: Pues yo lo que creo es que, en todo caso, es una fiesta democrática y lo fundamental que tenemos que enfrentar los colombianos es comprender de una vez por todas que la democracia es exigente, que tenemos que construir mucho más respeto y espíritu de paz para poder superar los retos muy complejos que enfrentamos.
0: Carlos Moreno, 30 segundos. ¿Usted que en una vida anterior fue colombiano? <ríe> Exactamente. El mundo entero...
1: Oye, Francia, en particular, está muy pendiente de lo que pasa en Colombia. La democracia tiene que efectivamente que manifestarse, pero eh, 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 en Francia decía ayer, nosotros votamos en la primera vuelta por nuestras ideas y en la segunda vuelta descartamos el que esté más lejano de nuestras ideas.
0: Muy bien, con la razón. <ríe> Cristel Tomás, una, ¿un comentario sobre las elecciones en Colombia?
2: Colombia para mí es un, como un, un país de sueño y me hace un poco paura que, que viene, un poco, miedo. Sí, un, poco, un poco miedo que viene esta violencia de las elecciones, vamos a ver cómo. cómo.
0: Bueno, esperemos que Colombia encuentre el camino de la paz, siga en el camino de la paz, muchas gracias Carlos Moreno, Cristel Torres y Jorge Pérez por este programa París América.